0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 89 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 25 mars 2021 et s'intitule Noyer dans les chiffres. On comprend toujours rien et on sait toujours pas. Ça va durer encore longtemps J'ai fait une énorme erreur en début de semaine. Suite à un pari bête avec chair et tendre, j'ai creusé les chiffres de la pandémie. Donc j'ai été sur Covid Tracker Et j'ai appris qu'on avait en moyenne en France plus de 75% de variants anglais. Je ne sais pas si les autres pays ont la même proportion. Le site donne quelques infos sur les autres pays, mais pas la proportion de variants. Enfin, je crois. Parce qu'une fois qu'on est tombé sur les graphes et qu'on commence à jouer avec, c'est un peu le trou du lapin d'Alice. Comme j'adore les data vis, data visualization, visualisation de données en français, je me suis mise à jouer avec tous les critères, et ils sont nombreux. Le pays à inclure ou pas Les sujets sur lesquels remontaient les chiffres La façon de compter Moyenne de 7 jours glissantes, chiffres cumulés, pourcentage de la population Par exemple, j'ai découvert que Israël, qui a donc distribué plus de doses que sa population totale, à cause des deux doses nécessaires forcément, a vacciné presque 10 millions de personnes au moins une fois. Mais en nombre absolu, ils sont pile entre l'Allemagne et la France, alors qu'en pourcentage, ils explosent tous les pays du monde. Il y a quelque chose de roboratif à jouer avec les graphes, enfin roboratif et angoissant. La part de variants donc, mais aussi le pourcentage de vaccinés. Ou la pente fortement ascendante des cas qui ne présage rien de bon, confinement en extérieur ou pas. On n'est pas sorti de l'auberge, même si on doit sortir de chez nous sans avoir d'auberge où aller. Enfin, quand je dis on, on n'est pas encore concerné dans ma belle ville de Bordeaux. Quand on sort, on a encore quelques endroits où aller. Des commerces ouverts au-delà des coiffeurs et des disquaires, commerce essentiel s'il en est, n'est-ce pas Mais on ne peut toujours pas aller au resto ni se poser en terrasse, malgré les 20 degrés qui nous attendent cette semaine. C'est déjà ça, me direz-vous Sans doute. Mais c'est long quand même. Alors je refais le monde sur Clubhouse au lieu d'une terrasse de café. Ça réduit les distances, ça crée des belles rencontres, ça fait tomber dans un autre trou du lapin d'Alice. En plus, on sait que ça ne va pas durer. J'ai trituré les graphes du Covid-Tracker dans tous les sens et les graphes ne trompent pas, la vague monte et elle sera terrible. On va probablement être confinés en extérieur à Bordeaux d'ici 2 à 3 semaines. Pile pour les vacances de Pâques. On a bien fait de partir s'aérer dans les Landes le week-end dernier. Alors pour s'occuper, on s'indigne. Sur la disparition des chiffres romains par exemple. Encore un nivellement par le bas dont nous ne remonterons pas. J'ai appris aussi que les enfants n'apprenaient plus à lire l'heure. Donc ils ont mis des horloges en chiffres dans les écoles parce que les aiguilles c'est compliqué. Et comme on lit des opinions en 280 caractères, l'argumentation, ça devient compliqué. La nuance n'existait déjà plus, la culture disparaît aussi. Et c'est plus grave qu'un an sans salle de cinéma ou de théâtre, je trouve. Mais la plus grande raison d'indignation ces derniers jours, c'est l'attitude de Canal+, Plus autour du cas Pierre Ménès. Après MeToo, Balance ton porc et tout ça, la chaîne protège un homme qui s'est permis des choses ignobles, et face caméra, donc on ne peut pas dire que c'est la parole de la victime contre la sienne. Nivellement par le bas encore. Je résilierai bien pour la peine, mais ils ont encore du contenu qui nous intéresse. Pas le foot, mais d'autres trucs. Alors je suis lâche et je reste abonné. Billet en petite forme aujourd'hui. C'est le supplice chinois de ne pas savoir quand la vague va nous tomber dessus, ni ce qu'elle va emporter avec elle de liberté, de vie, de routine. À la rigueur, je préférerais presque qu'ils nous enferment tous chez nous trois mois, qu'on ne puisse sortir que pour aller chercher à manger et se faire vacciner. Et l'opération du genou de chair étendre, quand même. Non, en fait, c'est pas vrai. Je préférerais pas. Mais ne pas savoir, c'est presque pire. Alors on va finir par une note positive. Les ventes de livres, les vrais en papier, dont on discute avec son libraire, qui lui aussi peut rester ouvert ou qu'il soit en France, les ventes de livres augmentent, grâce à TikTok. Une vague de tiktokeuses, majoritairement des filles donc, qui se filment au début et à la fin d'une lecture, généralement en pleurs à la fin d'ailleurs, ben cette vague a permis un regain d'intérêt pour des bouquins sortis il y a parfois des dizaines d'années. Du coup, je suis un peu moins réticente à laisser Petit Dom aller sur la plateforme. Un jour, hein, pas tout de suite. Il faut qu'il parle anglais d'abord. Les jeunes femmes en question sont aux US. En France, la mode n'a pas encore pris. Dans un pays qui a décidé d'oublier les aiguilles de montre et les chiffres romains, ça ne m'étonne guère. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast ou le blog, vous pouvez aller sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans les notes d'épisode pour me remercier. Si vous êtes sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt